0: Estamos aqui para mais um Papo de Livro, o podcast da TAG. Eu sou Fernanda Grabowska, editora do clube e apresentadora dos nossos encontros mensais. Hoje o assunto é pedregoso. Vamos conversar sobre Eu Não Sei Quem Você É, livro de março da TAG Inéditos. O enredo é o pior pesadelo de pais e mães por aí afora. O que fazer quando a sua filha é vítima de um crime? O que fazer quando seu filho é suspeito de um crime? Pior de tudo... O que fazer quando esse crime é algo grave como um estupro? Para falar mais sobre isso e também para comentar as reviravoltas dessa história, eu entrevisto Terezinha Vergo, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Terezinha. É uma alegria estar falando contigo hoje aqui para o Papo de Livro. Eu queria que você começasse é, se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho aqui para quem está nos escutando.
1: Tá certo. Então, eu sou, meu nome é Teresinha Vergo, eu tenho um, graduação em Direito, depois eu fiz um mestrado em Sociologia e um doutorado na Ciência Política, eu sou multidisciplinar, assim, para entender um pouco da violência contra as mulheres, essa violência doméstica, que na década de 80 que vai se projetar mais aqui no Brasil, essa ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa, final de 70, início de 80, é bem quando eu estou lá no direito, na faculdade da URGS, estou saindo da faculdade, e, a gente, e aí começa a fazer uma militância no movimento de mulheres, muito sobre essa questão, e acreditava naquela época que o direito, o curso, não proporcionava a gente compreender esse fenômeno, e acho que até hoje a gente não consegue compreender esse fenômeno que está tão perto da gente, a gente não entende, né? Então, isso, eu dei aula na universidade, nos cursos de direitos, nessa área de sociologia, filosofia, e essa abordagem, assim, das, da questão das mulheres, ou essa violência doméstica, sempre esteve presente, assim. Então, eu orientei trabalhos, de conclusão de curso, e tudo mais, tentando compreender. E o meu doutorado, agora, que terminou em 17, 2017, foi sobre um, essa questão da Lei Maria da Penha, mas, pelo olhar, o, o judiciário frente a essa, essa lei, entendeu? Porque ela parece tão forte, todo mundo sabe, mas a gente parece que não consegue ainda internalizar o que, que significa realmente essa violência contra as mulheres. Então, mais ou menos, a minha vida vai por aí. Hoje eu sou conselheira tutelar, porque eu acredito na questão que as meninas adolescentes são as mais invisíveis. Todo mundo fala de criança, as crianças, mas ninguém fala das desse lugar que está adolescente, que não é mais nem uma criança para brincar com a boneca, mas também ainda não é uma mulher para ficar com um rapaz um adulto. Então quem é essa pessoa que é mais fácil a gente não ver? Muito bem, muito bem. É não. Então esse
0: esse livro do esse livro do mesmo eu não sei quem você é ele tá bem ali na tua área de, de atuação, né? Então, queria que você contasse é, o que achou desse, de, dessa leitura, desse livro, é, tanto como leitora, né, quanto como especialista.
1: Tá certo. Bom, como leitora, ele foi... Na verdade, não tem como eu separar uma leitora de uma especialista. Então, eu fui na, a cada linha a cada parágrafo e a cada página eu ia dizendo o que, que a autora quer, como é que ela vai terminar e qual é o sentido, né, o que que ela quer passar por esse livro. Então, eu gostei, gostei interessante porque ela foi mostrando como é que as pessoas vão se comportando e isso está muito perto da gente. né Cada perso cada personagem ia fazendo coisas que a gente ficava com raiva. Como a gente e, e na vida a gente fica assim é possível ter aqueles comportamentos, aquela visão de mundo de cada uma das personagens, né? Como especialista, eu acho que ela deu a saída que ela achou melhor no né? livro, o final do livro. É uma saída honesta, também acontece, né? Mas assim não possibilitou durante o, o livro a gente compreender que pudesse ter aqueles, aquela saída. Ele apareceu muito pouco aquele personagem, aquela personagem, né, do professor. Mas dá para trabalhar muito esse livro, até do âmbito. Qualquer pessoa pode ler esse livro. Pessoas que gostem dessa temática, que se identificam, professores, professoras, a gurizada, adolescentes, pessoas com mais de idade, não importa quem pegue o livro, acho que o livro ajuda a refletir. E é uma leitura super legal, gostei muito de ler. Pois é. é
0: do final a gente vai falar mais uh, mais adiante né mas bom uh, é um livro que ele fala Bom, de um tema super sensível, né, que é essa questão do abuso sexual e de todas as temáticas, todos os pruridos que permeiam uh, a abordagem desse tema, tanto da vítima para com uh, os mecanismos de, de investigação de justiça, quanto a resposta da sociedade, do seio familiar a esse tipo de... Uh, de episódio, mas também fala sobre a cultura do cancelamento e sobre o medo de falar sobre sexualidade de uma forma franca dentro do seio familiar. É, a respeito desse eixo temático, quais foram os, seus, os teus pensamentos?
1: Bom, hum, na, na medida que a gente vai lendo, né, uh, a posição da, dessa, da, da personagem, da Safi, né, ela não aparece muito e quando ela aparece e essa, como a gente diz assim, ela ela fala, né ela diz o que aconteceu, ou seja, é um choque que eu acho que é possível, mas eu vou ter que colocar uma questão anterior aqui. Como eu tenho lidado muito com as meninas e tenho trabalhado no um dia a dia com as meninas, que até são mães, são meninas de 12 anos que já é mãe pela segunda vez, quer dizer, claro que houve ali um abuso sexual tremendo, Claro que houve uma exploração daquela criança, daquela menina, mas ela naturalizou aquilo. Então, algumas classes sociais, alguns lugares que tu vai, isso está dado já, é quase um destino. O caso do livro trata de umas classes médias, intelectualizadas, quer dizer, as mães, os pais, profissionais, pessoas que têm uma um trabalho se identifica com alguma coisa na sociedade com um elemento assim tem renda né então é uma é outra situação que a gente também encontra no nosso meio ao nosso redor né como é que vai se comportar então a mãe já vai querer falar do aborto totalmente razoável explicável naquelas circunstâncias de Londres perto de Londres né a outra mãe, que é uma feminista, que, na verdade, trabalha sobre uh, essa, essa questão da, de você reconhecer o consentimento, você dizer o um, um não não precisa ser dito, quer dizer, ela trabalha com meninos e meninas em oficinas justamente sobre essa temática, quer dizer, ela lê, ela quer interagir, ela quer participar, eu me identifico muito com a Holly, a gente tem que falar sobre isso, mas quando chega na a, uma situação completamente inesperada ela fica toda assim será que eu onde é que eu errei as duas falam penso mais ou menos assim as duas mães o que que eu perdi o que que eu deixei passar não adianta a gente na verdade não pega tudo a realidade escapa de nós como mães como então a gente não adianta a gente achar que vai ser tudo possível né aquela inocência porque realmente da, da, da Saf é um corpo de mulher, mas mentalmente, psiquicamente, a maturidade dela não é de uma mulher ainda. Então, ela, então a gente não consegue lidar com isso. As meninas são completamente assim, sexualizadas, vamos dizer assim, mais do que os meninos, mas elas não têm, e aí eu acho que é assim, uma maturidade para fazer as opções que decorrem também dessa vida mais dinâmica da sexualidade e tudo mais. Que chega, como tu diz assim, a negação da sexualidade, digo, olha, gente, a sexualidade existe, está presente. O que, que é o problema? É os adultos virem num jogo de sedução nesses corpos pequenos, nesses corpos ainda bastante inocentes. Então, como diz a Lilio, rouba a infância, rouba a inocência. Então ela e aí é o grande, é, é o nosso grande drama na sociedade, que é bastante hipócrita. Ai, não pode, tem legislações, tudo mais de combate à exploração sexual, do abuso, do incesto. Mas, no entanto, é uma, é uma infinidade de sexualização das nossas infâncias e das nossas adolescentes. E isso é muito triste, porque a gente é hipócrita não quer que a menina de mini saia mas quando ela vai para uma loja comprar roupa só tem mini saia o então, que, que eu vou fazer eu vou comprar o que tem eu vou comprar o que o meu dinheiro pode comprar e é isso quer dizer se a gente não se dar conta disso é muito difícil lidar ainda com essas questões eu não quero falar demais assim você me corte não capaz
0: capaz capaz a gente está aqui para conversar metro é... Não, mas então, daí tu fala aqui que o, o teu trabalho, ele é justamente voltado a isso, né? A atuação como conselheira... Uh, tutelar e academicamente políticas públicas de gênero é, para enfrentamento à violência contra a mulher e é notável né que, aqui no Brasil aqui a, a, a sociedade que a gente vive, o noticiário que a gente está mais habituado a, a receber e também né, eu imagino que em Londres e meio que em todos os lugares uh, que o, a resposta pública a esse tipo de, de incidente é, ela pauta muito a reação da sociedade, né? Eu acho que, assim, em diferentes países, a resposta jurídica a eficácia, ela pauta muito como a sociedade vê ali abusador uh, e vítima, né? Isso, isso é uma leitura minha, mas eu acho que é um pouco de, de senso comum. Queria saber como é que você percebeu isso nesse livro do mês, Uh, e que paralelos é, você traça com a recepção de casos, assim, aqui no Brasil, que a gente sabe que são muitos,
1: né? Ó, o que que ela conta ali, uh, às vezes você não precisaria ter tantas leis, aí, meu lado do direito, assim, que eu critico muito, a, essa coisa de fazer lei para tudo, mas a sociedade ainda não muda, e a, a lei... A, Ajuda ou não a mudar a sociedade? Esse é um tema da sociologia, da filosofia do direito e tudo mais. Olha só, lá você vê assim, o comportamento das, da, polícia, ah, meu, da polícia, a policial, ela vem, ou seja, ela, tá, ela foi capacitada para esse atendimento, ela foi com cautela nesse atendimento. Foi juntando as verdades, as meias verdades que vão aparecendo em partes. Né? Muito interessante isso. Aqui nós temos já, e nós fizemos muita capacitação quando começou, depois da de, a Constituição de 88, nós, assim, o movimento de mulheres teve assim, ó, trabalhou imensamente para limpar o Código Penal, para limpar assim, todas as, 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 as expressões preconceituosas que realmente... Uh, Uh, tornava a mulher um ser diferenciado, um cidad uma cidadã desqualificada, né? Por exemplo, aquele termo de mulher honesta que tinha, que nós retiramos do, da legislação brasileira. Então, houve um desenvolvimento, houve um crescimento do debate acerca da violência contra a mulher, das mulheres. Apareceu, deu visibilidade, não que não acontecesse antes, Acontecia, mas já estava muito dentro, circunscrito, assim, aquela história de, que, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente vai transformar isso, desde a década de 90, em briga de marido e mulher, você mete a colher. Então, essas questões assim, ainda estão em processamento, acredito. A sociedade conhece a Lei Maria da Penha, mas permite-se ou nega a violência da vizinha do lado pelo namorado, pelo maridão, entendeu? Não, não, não é capaz de um ato solidário. Tem outros países que não teve nenhuma legislação, como os Estados Unidos, por exemplo. Michigan começa lá na década de 60, 70, 80. As mulheres serem solidárias. Se há grupos voluntários de mulheres, você pode vir para minha casa. Tem um número que você liga e você vem para minha casa. Então, o, o, o Estado. O poder não participa, não participou. Foi a própria sociedade, as mulheres que foram tomando essas atitudes. Então, assim, ó, é importante que nós te, tenhamos equipamentos, como se diz, públicos, para receber essa demanda da violência contra as mulheres. Eu quero dizer, uma delegacia da mulher, um centro de referência para as mulheres, ou para as meninas, tudo isso, um abrigamento, né as casas que as mulheres podem ficar enquanto se resolve essa questão da separação ou mesmo a questão do agressor. Existe na nossa lei também a questão de resolver questão, o agressor, mas isso nós temos estudos acho que da do baixo, do baixo, é muito conhecido, acho que de 30 anos atrás, que trabalharam, acho que ela é da in, é inglesa, homens agressores de mulheres, né? Então fizeram tipo uns tratamentos, terapias. Os que fizeram ao sair da prisão, muito menos, voltaram a praticar o, o ato, muito menos do que os homens agressores que cumpriram pena, condenados, quando retornam para a sociedade, então, eles retornam também a agredir. Então, a gente tem hoje já estudos do, variados que mostram que nós temos que trabalhar os homens também. Não é uma questão só das mulheres a, a terminar com a cultura do estupro, como se diz, né? E quando se diz não é não, você precisa dizer o não não, você não precisa dizer o não. É. Mas, assim, ó, uma, uma brincadeira, você está numa festa, está com uma roupa bonita, legalzinha, não sei, não quer dizer que você quer ter uma relação sexual. Que é outra coisa. Você pode brincar, fazer várias coisas e não ter a relação. Então, essa questão de, uh, de se aproveitar que a menina está bêbada, ou a mulher tá bêbada, ela está drogada, ou ela tá até dormindo, ou desmaiada, estuprar ou uma, uma violência que é pior nos hospitais, nesses lugares onde as pessoas estão muito doentes, assim, as mulheres se aproveitaram dessa coisa. Nós temos que arrancar da sociedade, não é só uma doença, não é doença, homem, os homens agressores não são doentes, acontece que a sociedade permite que eles façam isso, isso é que a gente tem que dizer. Então, assim, ó, ali no livro, ela houve uma questão da sedução ali, forte, sedução, não existe. Ela se sentiu seduzida, ela não teve escolha, porque ela foi a escolha do professor. Ela se coloca nesse ponto, eu fui a escolhida. Aí, numa menina de 13 anos, você quer que ela pense como uma mulher de 20, 25? Não dá. Então, a gente também tem que entender que a menina não teve escolha. No lugar onde ela estava, ter sido escolhida, puxa vida, era o máximo. Entendeu? Mas só que teve que manter o silêncio. Né, e aí, quando ela acha que está grávida, o cara das costas, e aí ela se vê, né, o que, que eu vou fazer agora? Então é, é uma dinâmica que a gente precisa compreender, não julgar, mas se colocar no lugar dela ali onde ela estava. Não foi, não foi uma, não foi assim, eu posso ou não posso fazer. Ela ficou seduzida, acho que nós já passamos por essas experiências, né. E ela achou super interessante aquela experiência. E eu acho que é, é honesto, é isso, pode acontecer. Quem é que tem que ter freio? O adulto. Ele é que tem que ter freio. Eu não posso fazer isso, porque ela não é adulta. Ela não tem maturidade para entender o que nós estamos fazendo.
0: É... Não, mas isso, eu acho que isso uh, justifica um pouco porque ela mentiu, né? Isso de entender, uh, isso dela ter sentido uh, seduzida, e ali num momento de desespero, ter atirado ali no menino que, ah, que era amigo de infância e tal. Mas eu sei sempre, eu sempre, quando terminei de ler... Uh, esse livro, eu fiquei refletindo muito sobre o final, assim, porque embora tá ele tenha resolvido ali a história pra mim, eu, eu fiquei me perguntando se ele não fazia uh, um desserviço de certa forma, porque embora exista ali a presunção de inocência, né, uh, essa família da Holly, que é, a, que é, a, que é a, aquela parte, a protagonista com a qual tu tanto te, te identifica, ela acaba passando por um cancelamento ali dos pares, dos alunos e ver o filho dela atravessar o inferno por algo que, coitado, né? Daí, depois, no final, a gente diz nossa, coitado, ele não fez nada disso, né? Não era... ele não tava nem... não, não era que ele estivesse nem aí pra menina, né? Então, a minha pergunta é mais a seguinte é, tu acha que a gente tem alguma coisa a aprender com essa linha do final em específico, essa solução uh, que ela deu para esse personagem do Sol? Ou uh, isso é mais, assim, recurso literário e essa coisa do, ah, vai que ele não fez, é, tenha, que, tenha que, sei lá, ser considerada de certa forma?
1: É, quando a gente ia e ele desaparece, eu digo assim agora, qual é a, qual é a saída? Ele, ela não vai matar o gorito. Não deveria fazer isso, né? Porque, no final das contas, ela ia entrar com uma outra questão a ser discutida no livro. Então, então ficou aquela coisa. E acredito que, ao mentir, de novo, Safi está com 13 anos e achou que não ia acontecer nada. <risos> e, na verdade, aconteceu tudo, né, como se diz, né, a, a Jules, ela mostrou, essa questão toda do sou uh, mostrou que é a pior de todos nós, né, que todos ali foram mostrando suas partes, assim, suas, o que que pensa, o o namorado da Holly o Betty. Ele fica assim: "Ai, ah, é abominável imaginar uma menina de 13 anos tendo relações com um cara mais velho", porque ele também tem tem filhas, né? Então cada um foi mostrando ali uma parte. E, então, ela ao mentir, ela achou que não fosse acontecer nada, e é absolutamente possível nessa idade a gente fazer umas bobagens dessa. Se for, estão fazendo aos 20, imaginar aos 13. <risos> mulherada, então a saída é, eu fiquei assim, ah, capaz de um feminista me jogar pedra é mostrar é pra gente debater mesmo o papel dele, entendeu, a saída do, a questão do homem adulto nessas relações né, isso é que a gente tem que, e ela deu a relação, o possível, né, ele vai ter que ser ele vai ter que ir para a justiça, ele vai ter que ser condenado. Mas eles colocam ali: elas colocam ali. Ele fez com o o que fez com a sua esposa. Então, a esposa já foi uma aluna seduzida. Então, esse cara vai continuar fazendo isso. Porque ele tem internamente isso como uma coisa importante para a vida dele, sei lá. Então, ele ia continuar fazendo. Então, tem uma hora que tem que dar um para. E a SAF deu para de quieto nele de uma maneira que não é a maneira que a gente imagina, de outra maneira que acabou realmente deixando mais uh, uma, uma, um, um sofrimento ao sol que já vinha de uma situação de, so, de sofrimento pela perda do pai, mas o menino ali também mostra uma outra questão que a gente pode discutir também esse isolamento dele. Ah, ele não é parecido, ele é normal, ele não é parecido com as pessoas, ele não, é, ele não faz amizades. O que, que é isso? Ele fica também completamente excluído de um da escola, ele fica escolhido dos ambientes, né e ninguém quer encarar o sol, né? enquanto ela é a guria que todo mundo topa, brinca, é a popular, como se diz na escola. Então, a gente pode discutir, na verdade, nesse livro, várias questões. A agressividade de Hoan, do marido da Jules, então, é possível que ele tivesse feito alguma coisa, e aí quando ela diz, bah, eu, eu, não, eu não te conheço, eu achei que eu te conhecesse, porque é possível que ele tenha uma atitude assim. Então, nessa questão, assim, tu vai é vendo, assim, uh, como está tá ao teu redor, e tu não sabe o que, que as pessoas são capazes de fazer. A SAF é uma mentira que tem consequências super ruins, né? A Holly, ela se sentiu completamente intimidada, pá, acabou o mundo para mim, porque agora todo mundo me escraxando no Twitter, não sei o que, a professora aquela que defendia, e agora olha só o que o seu filho faz. Será que ele era capaz de fazer isso? Ela disse, mas eu não posso estar errada, porque ele não tem o perfil. Eu não posso ter errado, não meu filho não pode ter feito isso. Mas fica lá no fundo assim, será que não é possível? <risos> então, assim, ó, uh, o desfecho do livro, eu acho que é mais por uma literatura para você acabar de ler um livro e, e ficar assim mais reconfortada. Não, tá bom. Tá bom. Não sei qual é a outra saída que poderia dar. Né? Poderia ter dado mil outras saídas, né? Mas essa foi uma saída assim, para a gente dizer assim, botou um outro elemento bem no final, na verdade, que não estava sendo desenrolado durante o livro. de uma de um, Dessa prática da sedução que aparece bem depois, eu pelo menos não me dei conta, eu que ler de novo o livro para ver se aparece desde o início, alguma coisa assim, né? Mas a questão das meninas é interessante, e ela é a escolhida. Isso é muito interessante, a gente tem que compreender esse universo e não julgar a Safi, né? Ela é uma heroína, no final das contas, né? Pois é, não, é, é, eu, eu concordo contigo e acho que o que tu,
0: tu falou é muito adequado. Ela resolve a, a, a história, né, mas é, aquele sentimento do macerá, que fica, fica ali no fundo da mente, assim, toda vez que a gente... É não sei que a gente que, que a gente sente dúvida ali nesse tipo uh, de caso né então acho acho importante falar sobre isso e também agora para fechar essa nossa conversa tendo em vista tudo isso uh, que a gente abordou até agora, a gente pincelou algumas coisas uh, que devem ser feitas, mas como melhorar a resposta da gente, é, eu, Fernanda, você, Terezinha, é, a Sofia, o Rafael, que estão aqui com a gente no estúdio, como é que a gente melhora a nossa resposta como sociedade a coisas assim, como a gente oferece uh, o suporte sem julgar e também o que, que a gente pode uh, fazer uh, ali, como em termos de Brasil, em termos de judiciário, uh, para evitar essa perpetuação da, da violência contra a mulher?
1: Eu acho que tem várias saídas ao mesmo tempo. A saída não é única, como a gente vem falando quase há quase uns 30 anos. Primeiro, reconhecer que é abuso. Reconhecer que, se nós dissemos que existem crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento, são seres humanos, pessoas que estão em desenvolvimento. Então, nós temos que respeitar esses pequenininhos, essas meninas. E, na verdade, proteger. Então, como é que você protege? Protege da vida. Ela tem que viver as suas experiências da infância, tem que viver as brincadeiras da infância e da adolescência, e você ser uma escuta que acolha, e não ser uma escuta que... Que julguem ou que... Por que que Safi fala ali uma mentira a mãe dela? Por que que ela não falou a verdade? Porque ela sentia que ela fez uma coisa ilegal. Mas não é ela que fez o ilegal. O ilegal quem fez foi ele. O adulto. Então, a gente, a gente passa muito, enquanto sociedade, a mão por cima da cabeça desses abusadores. Infelizmente. O dia que a gente fechar a cara, dentro da família, não, você não entra mais na minha casa. O dia que eu souber de alguma coisa, não, você, na minha casa, você não entra. Eu não vou mais conversar com você. Enquanto a gente se permite que eles, que são realmente os agressores, andem por nós e sejam aceitos dentro da sociedade, sejam aceitos na nossa, na nossa casa. É, ele andou lá passando a mão na, na, na sobrinha. Não, mas isso foi, ela já esqueceu. Não, ela não esquece. Isso marca a adolescência, marca a infância. E, e fica muito difícil você resolver depois na, na vida adulta as suas questões. Então, primeiramente, eu acho assim: a sociedade tem que deixar de ser hipócrita e dizer, não. Se eu tenho notícia, ó, oh, esse cara é agressor, esse cara faz isso, esse cara adora as meninas, esse cara não respeita as meninas. Olha, tchau, querido. Não quero saber mais de você. Então, enquanto a gente não fizer isso, esse, esse marco que quando fala assim né a cultura do, do de isolamento do banimento né é e faz assim olha contigo ninguém mais vai conversar entendeu vai se resolver e outra em, em outra parte é que você tem a estrutura sim, do poder público que sejam as leis puniti mais punitivas mas na verdade elas têm que se realizar na vida você sabe que tudo que entra da lei Maria da PIA no Brasil, acho que nem 1 ou dois por cento os agressores são condenados, porque é a fala dela contra a fala dele, e fica por isso mesmo. Então, há um, às vezes, há um descrédito das mulheres em relação à legislação, porque naquele lugar, aquele tribunal, aquele juizado, o pessoal é mais ah, complacente. Na verdade, convivem com isso e acham que isso é normal. Então, enquanto ficar nesse patamar de normalidade, ah, ele fez aquilo ali, ah, não, mas vamos deixar. Podia ter sido muito mais sério, vamos dizer assim. Não, não, isso já é sério. Então acho que nós temos que levar realmente a infância e a adolescência a sério, fazer com que os adultos se comportem como adultos e fazer com que as normas que já existem, que são muito boas as do Brasil, uma das melhores do mundo, elas realmente sejam sentidas e aplicadas na sociedade. Elas é são aplicadas volta e meia em alguns lugares e menos em outros, né? Então, a gente ou aplica-se realmente, seja firme, ou realmente a gente vai ficar nesse, é, mas não é. É, mas não é. Mas não é. Então, o que continua existindo, que eu vejo e eu vou acompanhando, é o de, a denúncia, o denuncismo. Ai, tantas mulheres, tantas mulheres morreram. O feminicídio, o feminicídio. Puxa vida! nós temos que ver antes do feminicídio não adianta a gente ficar contando contando, a gente já está há muitos anos contando as mortes de mulheres, os abusos nas crianças, a gente tem que fazer alguma coisa então a sociedade tem que ter, deixar de ser menos permissiva mais respeitosa mais intransigente com esses caras agressores, abusadores eu acho isso muito bem é, não é não,
0: mas que a gente eduque todo mundo a ponto de não precisar não, não precisar chegar né, num, num raciocínio extremo assim uh, então Terezinha, muito obrigada por, por conversar conosco né? acho que a gente, a gente trocou uma ideia legal e espero que todo mundo aprenda bastante com a nossa conversa aqui
1: tá certo, eu que agradeço esse espaço, que isso possa ajudar também, bastante a nossa sociedade agorizada a ser feliz.
0: A gente vai ficando por aqui. Esse episódio do Papo de Livro teve produção da Sofia Maia e da Laura Viola. A edição de som e a mixagem são do Rafael Rodrigues da Sonora Cultural. Eu sou Fernanda Grabowska e volto mês que vem com mais Tag inéditos. Até lá!